0: Биткоин — это лекарство. Майкл Сейлор Эй, 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 йоу, салют Криптусы. Привет, крипто Кирюха здесь. И команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Да, ты слушаешь свое любимое утреннее шоу о крипте, которое называется The Daily Digest. Ну, я, по крайней мере, верю в то, что оно является твоим любимым. Короче, что мы тут делаем? А делаем мы тут все, как всегда. Сперва мы делаем распаковку рыночка, смотрим, что там по цифркам, а потом делаем обзор новостей. И сегодня я расскажу тебе о подозрениях CoinMarket. Маркетка в мошенничестве о том, что FTX продается по частям а Air, drop и Flair и о том, что Coinbase продолжает увольнять своих сотрудников обо всем сегодня, прямо в этом выпуске, сразу после нашего топ-спонсора. Крипто кошельков много, но команда Crypto ставит лайк лишь одному. Мобильный defi кошелек OneInch. Здесь ты можешь покупать криптовалюту с помощью обычной банковской карточки. Ну и, конечно же, хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным defi кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. Итак, друзья, волнительный момент. Мы делаем утреннюю распаковку. Что же нам покажут сегодняшние цифры? Ну, по крайней мере, он волнительный для тех, кто еще не видел рынок. Некоторые уже соблазнились, правильно? Короче, залетаем, смотрим. А Мы видим, что вчерашний рост LDO сегодня превращается в минус, ровно как и ZIL. LDO минус 12,5%, ZIL минус 7,9%. FTT минус 6%, Apecoin минус 2,9%. А что по плюсам XRP? Почему он растет? Мы сегодня с тобой... Еще еще об этом поговорим. Флор плюс 8 процентов. Тоже об этом поговорим сегодня. Мина плюс 5 и 9 процентов. И это самые большие зеленые и красные пузырики на сегодняшнем рынке. Что же по нашим гигантам? Биткоин 17 424 доллара, это сегодня цена за одну монетку. Как ты понял, выросла цена буквально на 1%. Эфириум 1332 доллара, рост этой монеты сегодня составляет полпроцента за сутки. Капитализация рынка 855 миллиардов миллиардов и 855 миллиардов и 645 миллионов долларов. При доминации биткоина 39,2%. Именно так выглядит рынок сегодня, 11 января 2023 года. А теперь, дорогой мой друг, занимай свои привычные места в нашем привычном топ-круизном лайнере, и мы отправляемся в Криптополис! Погнали! Дамы и господа, утренние криптосы, говорит капитан корабля Кирюха, и сегодня у нас с вами будет э, нечто особенное, дело в том, что мы сегодня не будем посещать Россию. Да, так вышло, что у нас сегодня не будет новостей ни из России, ни из Китая, ни из Сальвадора, только из Америки. Но я думаю, вы не особо расстроитесь на отсутствие новостей из России. Так что наш борт направляется прямо к Соединенным Штатам, а что же там происходит? А там продолжается вот это вот раскрытие разговоры об FTX и новые подробности. Итак, внимание! Бывший технический директор FTX, которого зовут Нишат синх встретился с федеральными прокурорами, чтобы заключить некую сделку о сотрудничестве в деле о мошенничестве, которое, разумеется, связано с крахом криптобиржи FTX. Интересен момент в том, что Синг, несмотря при том, что он занимал такую высокую должность, как технический директор, ему пока что не были предъявлены какие-либо обвинения. И вот вопрос, а зачем он с ними там встречается? Зачем ему нужно посещать прокуроров и о какой сделке идет речь? И вообще, в принципе, когда мы говорим о каких-то сделках, ну, имеется в виду в подобных делах, обычно это то, что человек приходит и говорит, «Я буду вашим свидетелем, пожалуйста, не судите меня строго». Так что, возможно, у него, как у технического директора, есть какая-то дополнительная информация о Сэме Бентмане Фриде. И если это так, то у Сэма дела станут еще хуже, они так, в принципе, плохие, ему грозит там, по-моему, 165 лет или около того, а тут еще этот чувак, видимо, может принести какой-то кусочек информации, который и вовсе там усадит Сэма на все 200. Вообще интересно то, что сам Синг о нем практически ничего не было слышно, хотя этот чувак жил, между прочим, рядом с Сэмом, он жил прямо там, на богамах вместе с ним, и он может представить следствию действительно интересные дополнительные подробности о финансовых операциях FTX. По тем данным, которые у меня есть, с 2020 года Синх передал представителям Демократической партии Соединенных Штатов более 9,3 миллионов долларов, 8 миллионов из них, которые были потрачены только за последний избирательный цикл. И вот тут интереснейший момент. Среди крупнейших получателей была основанная матерью Бендмана Фрида политическая организация, которая называлась Mind the Gap, и она получила от Синха 1 миллион долларов в апреле 2021 года. Ну то есть вдумайся, у, у Сэма есть как бы бабки, он говорит, да, Давайте жертвовать, им он жертвует в политической организации, одна из которых, между прочим, основана его собственной матушкой. Я не буду притворяться, что знаю американскую юрисдикцию, американское право, однако мне кажется, что тут могут появиться дополнительные вопросы. Во-первых, вопрос, а чьи деньги жертвовал Сэм, потому что, насколько мы знаем, он достаточно фривольно-своевольно распоряжался клиентскими средствами, это первое. А второе, то что, насколько нам известно, родители Сэма Фрида, это профессора права, и как они позволили чему-то подобному случиться остается непонятным. Я не буду притворяться, что знаю американское право, американскую юрисдикцию, поэтому все, что мне остается, это смотреть, наблюдать и рассказывать вам. Поэтому, как только появится новая информация, я тебе сообщу о ней в числе первых. Идем дальше. А пока в деле Сэма появляется новая информация и новые свидетели, FTX постепенно продает себя по частям, и на эти частички уже нашлось около 117 потенциальных покупателей. Согласно заявлению, которое попало к нам в руки, FTX отдает приоритет продаже таких подразделений, как Ledger X, FTX Япония, FTX Европа и биржевой клиринговой платформы Ambed. Почему же именно эти подразделения? Эксперты считают, что тут есть четыре основных причины. Во-первых, это относительная независимость этого бизнеса, и это очень важно об этом чуть позже. Также их потенциальную высокую ценность и риск потери ее со временем. Третье – это расходы на поддержку деятельности предприятий. и четвертое – значительный интерес покупателей. И в самом начале этого списка я отдельно отметил независимость и почему же это важно, а потому что ответственный за дела о банкротстве департамент Минюста США подал протест на продажу ценных активов должника. Ну, якобы нифига себе, как бы у нас тут чувак под следствием находится, а вы тут продаете, между прочим, его имущество. Но в ответе представители FTX заверили, что имущество, которое связано с претензиями к Фриду и другим бывшим топ-менеджерам, продаваться не будет. Из чего мы делаем вывод, что FTX Япония, FTX Европа и так далее не принадлежат напрямую Сэму Фриду. Ах, как сложен же может быть мир, не так ли? Идем дальше. И так, центральная новость. Есть CoinMarketCap, вы все его прекрасно знаете, я к нему обращаюсь тут каждое утро. Но, наверное, не многие из вас знают, что у CoinMarketCap есть отдельная компания по проведению Airdropов и она по заявлению некоторых людей и компаний была пронизана мошенничеством. Об этом для Cointelegraph заявили представители проектов SAT и TalkingBot. Ты вряд ли что-то знаешь про проекты SAT и токенбот, хотя бы по той простой причине, что они еще только-только вышли на рынок и они не успели выйти, как и уже, собственно, их токены обвалились. Почему так? Сейчас объясню. Ну вот на примере SAT. В Сад подразумевали, что обладателями 4000 токенов проекта станут 25 тысяч пользователей. Но, по словам SEO стартапа, 20 из них автоматически были переведены на 21 кошелек. Ну, то есть, еще раз, примерно 21 тысяча человек человек получает токены, а после этого все эти токены стекаются в 21 кошель. То есть в среднем примерно каждая тысяча человек перевела свои токены на один отдельный кошелек. После чего, разумеется, все эти токены были сразу проданы и выручка составила с их продажи 142 тысячи долларов. И тут сразу начались проблемы с монетой SAT, потому что после проведения аирдропа цена обвалилась на 70%. И такая же схожая ситуация возникла с аирдропом проекта TokenBot. Из 4000 получателей токенов 3300 в итоге перевели активы, но уже на один кошелек. Очевидно, какой-то человек... Человек придумал, как играть в Coin Market Cup. так заявляется основатель Tokenbot Шон Ньюсом. Также топ-менеджер заявил об отсутствии извинений от агрегатора от самого CoinMarketCap и представители CoinMarketCap пообещали провести расследование инцидента и вернуться с обновленным списком победителей проекта. Вот и вопрос, если там будет обновленный список проекта, а это как бы ну, децентрализованные технологии, это блокчейн и токен уже были проданы, к чему этот новый обновленный список? Это как-то даже что ли цинично или типа того. Либо группа хакеров внедрила тонны поддельных аккаунтов в airdrope на веб-сайте CoinMarketCap либо это работа инсайдеров, так продолжает заявлять Шон Ньюсом. CoinMarketCap же в свою очередь говорят, что мы постоянно работаем над улучшениями наших систем и сервисов, чтобы ограничить возможности ботов, и мы тесно сотрудничаем с проектами, чтобы найти решение и помочь решить любые текущие проблемы. Ну что же, мы посмотрим, насколько эффективно эта проблема будет решена и какая судьба ждет SAT и TokenBot. Идем дальше. Запоздалая быстрая новость, о которой я забыл вам вчера рассказать. А ведь надо было. 9 января состоялся Airdrop токенов блокчейна Flare, который предназначен для создания совместимых с другими сетями и интернетом децентрализованных приложений. Короче, были распределены 4 миллиарда и 279 миллионов токенов Flare среди миллионов пользователей бирж Binance, Okix, Kraken, BitHump, Yapbit, KuCoin и BitBank. Кто их получил? Их получили владельцы по крайней мере одного XRP на момент с эпшота 12 декабря 2020 года, да, как бы очень много времени прошло, у нас уже 2023, то бишь почти что там грубо говоря два с лишним года, в общем, если у тебя были XRP, друг мой, если ты как и я халдил XRP, то иди чекай, возможно тебе прилетели вот эти вот самые монеточки, и пиши в комментах, если вообще забыл, что такой airdrop должен быть, Идем дальше. Ну и еще одна быстрая новость от еще одной криптобиржи. Coinbase уволили еще 950 сотрудников, о чем в блоге биржи сообщил ее глава Брайан Армстронг. По его словам, чтобы компания могла выдержать спад на крипторынке и сохранить надлежащую операционную эффективность, он принял трудное решение сократить операционные расходы биржи примерно на 25 в этом квартале и под операционными расходами, разумеется, по по понимается как бы сокращение персонала. Почему еще 950 сотрудников? А потому что в июне 2020. 22 -го года Coinbase уже проводили сокращения, и тогда биржа уволила 1100 человек, и вот сейчас еще 950 покидают ее стены. Да, медвежка никого не щадит, увы. И мне в действительности любопытно, на что принесет нам этот 2023 год. Нет, я обычно, знаете, не смотрю на эти циферки, что вот 2023 сменился цикл, ничего подобного. Время и для меня как шло, так и идет. Но при этом я не могу отметить, что не могу не отметить, что 2022 год был своего рода особенным тяжелым испытанием для всего криптопространства. И что будет в этом году, нам только предстоит увидеть. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все с вами как всегда был Кирюха и команда Криптос желает вам потрясающего настроения на весь предстоящий день. И помните, ты очень сильно радуешь Кирюху, когда очень сильно прожимаешь кнопки лайков, так что не забывай делать это и сегодня. А также помни, что все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделай собственный ресерч и прокачивай финансовую грамотность. Увидимся завтра 9.00. Не проспи. Пока.